0: Oi pessoal, tudo jóia? Então vamos para mais uma aula. Hoje nós estamos né, na unidade 5 do plano de curso de Macroeconomia 1 e vamos, né, a, a, o nome dessa aula é aula 6, vamos falar sobre o balanço de pagamentos. É muito importante que vocês tenham em mãos agora o livro da Leda Paulani no capítulo 5, intitulado O Balanço de Pagamentos. O balanço de pagamentos de um país, ele é o resumo contábil das transações econômicas que esse país faz com o resto do mundo, durante um certo período de tempo, geralmente é um ano, ok? Então, a partir desse balanço, avalia-se a situação econômica internacional do país. Por mais né, que a contabilidade né, geralmente é no período de um ano, é, é muito comum que a gente encontrar a apresentação do balanço de pagamentos trimestrais, por exemplo, nos, com o objetivo de possibilitar um melhor acompanhamento da evolução da situação econômica internacional do país, ok? Como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente encontra né, essas contas trimestrais. Vocês podem encontrar dados do balanço de pagamentos, no Banco Central, ok? Então, é só entrar no site do Banco Central do Brasil e encontrar as publicações do balanço de pagamentos. Então, aqui no Brasil, o balanço de pagamentos é elaborado pelo Banco Central, a partir dos registros das transações efetuadas entre os residentes no país e os residentes em outras nações, ok? E aí, na contabilização desses créditos, adota-se né, a ideia de partidas dobradas. Toda transação que cria um direito, constitui um crédito. É, eu, te, eu tinha uma professora, na época da graduação, que ela sempre falava, pessoal, para entender o balanço de pagamentos, a gente precisa ter em mente que tudo que debita, credita, Ok. Então, um exemplo, um exemplo de crédito. Um crédito no Brasil, na balança de pagamentos, seria as exportações. Por exemplo, o Brasil exportou soja para a China. Então, esse valor, esse dado, entra no quesito das exportações. E é um crédito. É um outro exemplo, né? agora de débito. né? É o Brasil ele vai importar a tecnologia da vacina, né? Para esse período agora da pandemia. Então, isso é um é considerado né, um é, débito, ok? Porque é uma importação. É, enfim, então é importante a gente observar que toda entrada de divisas corresponde a um crédito e toda a saída um débito, ok? É, então, vamos lá para a estrutura da balança de pagamentos que é um dos itens é uma né, a estrutura é bastante importante então vocês precisam ter o livro aberto para acompanhar porque só ficar no áudio né não dá para assimilar então a estrutura né a balança de pagamentos geralmente ela tá estruturada em três itens o primeiro seria né a balança de transações correntes o segundo item a balança de capitais o terceiro item erros e omissões e aí, para se saber o saldo né, final da balança de pagamentos, a gente soma esses três itens, ok? Mas prestem atenção. No item de transações correntes, é, ele vai procurar aí resumir a diferença entre o total das exportações e importações tanto de mercadorias como de serviços, sendo também incluído o saldo de, das diferenças unilaterais do período. E as transações dessa balança são as que afetam diretamente a renda nacional e, por isso, são consideradas as mais importantes do balanço de pagamentos. Peço que vocês acompanhem novamente item por item da balança de transações correntes, ok? Porque eu não estou falando né, pontualmente, né? a gente sabe que tem dentro da balança de transações correntes a balança comercial, que é nela que tem as exportações e importações. Mas as transações correntes não tem apenas balança comercial, como tem, por exemplo, balança de serviços, ok? Dentre outras. Então acompanhem, pessoal. Então, assim, entre as transações correntes, né, se o somatório de todos os itens que estão dentro das transações correntes der né, um valor positivo, ou seja, for superavitária, significa que o país estará recebendo recursos que podem ser utilizados para pagar compromissos assumidos anteriormente, ou seja, né, é a diminuição do endividamento externo, ok? Bom... Então, é, agora, né, se é, as transações correntes tiver um valor negativo, significa que o Brasil necessita de buscar investimento no estrangeiro, ok? Um exemplo, né, constrair empréstimo no exterior ou reduzir as reservas de divisas internacionais. Agora, né, nós falamos bastante né, desse primeiro da composição da balança de pagamentos, que é a balança de transações correntes. Agora eu vou falar da segunda composição, que é das contas contas de capitais, OK? Que é nela onde se tem os investimentos, é nela que se tem as amortizações, OK? Empréstimos, tudo bem? Todos esses itens, né, relacionado aí a capitais, está inserido nessa balança, né, de, que é o segundo item de contas de capitais, OK? E os erros e omissões é porque, justamente, né? Contabilizar tudo isso sempre vai ter algum. Como que eu posso dizer? Sempre vai ter algum equívoco, né? Que existe, né? É, no, nesse registro das operações, das contas, né? Do país com o exterior. Então, acaba que tudo isso entra nos erros e omissões. E aí, a somatória desses três itens vai se obter o resultado final do balanço de pagamentos, que pode ser superavitário quando a soma for positiva ou deficitário quando for negativa, ok? Pessoal, peço que acompanhem novamente né, os exemplos da lei da Paulani, façam as listas de exercício para tentar compreender melhor, né, passo a passo, a estrutura da balança de pagamentos, ok? Um abraço e até a próxima aula!